0: Les cours du Collège de France Bonjour à tous, nous allons commencer pile à l'heure ce quatrième séminaire de l'action Agir pour l'éducation du Collège de France, cette action collective des professeurs qui euh, vise à essayer d'adresser certaines des questions les plus urgentes en éducation et cette année pour le cycle de conférences nous avons choisi le thème de la lecture euh, avec une série d'intervenants de différentes disciplines. C'est la quatrième conférence de ce cycle sur la lecture et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir euh, la discipline de la sociologie et euh, deux personnes euh, très pertinentes dans le domaine. Jérôme Dovio qui est professeur au département de sciences sociales de l'école normale supérieure, donc euh, quelques minutes d'ici, euh, et euh, son thésar Paul Joya est également à l'INED et également à, à l'ENS. Et tous les deux réalisent depuis, dans le cas de Jérôme, des, plusieurs années, plusieurs décennies des travaux très intéressants sur la sociologie de la lecture, l'enseignement de la lecture, les méthodes qui sont utilisées sur la lecture. Et je m'étais personnellement appuyé il y a une dizaine d'années, certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, sur une première étude de Jérôme qui portait à l'époque sur un peu plus 500, je crois, élèves et qui tentait de faire une corrélation entre le manuel qui était utilisé dans les classes, les méthodes qui étaient utilisées dans les classes, et les résultats des élèves. Et à l'époque, cette étude était déjà très intéressante, mais elle avait été critiquée parce qu'il n'y avait que 500 élèves. Vous comprenez la difficulté d'arriver déjà à de tels résultats. Et puis, il y avait d'autres limites méthodologiques, il y avait des mesures après, à la fin de l'année de CP, je crois, mais pas au début de l'année de CP, même s'il y avait des contrôles sur les variables expérimentales. Enfin, cette, ça avait fait l'objet de tout un débat parce que ce ce résultat montrait déjà qu'il y avait d'importantes différences de résultats des élèves en fonction du manuel scolaire qui était suivi dans les classes. Euh, Aujourd'hui, on va en entendre parler du même sujet, euh, mais avec cette fois-ci une base expérimentale encore bien plus forte qu'il y a dix ans, puisque avec l'aide du département de la DEP de, de l'éducation nationale, Jérôme et Paul sont en train d'analyser en ce moment même les données sur plus de 130 000 ou 140 000 élèves euh, français, euh, ce sont donc des données massives, je crois qu'elles sont peut-être uniques au monde, et qui permettent de tirer des conclusions non seulement sur le rôle du manuel, mais ce qui est suivi dans les classes, la pédagogie qui est suivie dans les classes, et c'est donc un sujet euh, extrêmement concret, au, au fil de ce cycle de conférences on est passé de la psychologie de la lecture, aux neurosciences de la lecture, euh, à l'étude de la neuropsychologie, de la dyslexie. Et maintenant, la sociologie de la lecture. Donc, je suis très heureux d'accueillir ce soir Jérôme Dovio. Merci, merci beaucoup, Stanislas.
1: Euh, ben, je suis ben, très heureux de finir parler, effectivement, dix ans après cette première enquête hein, euh, que j'avais réalisée. C'est comme ça que nous étions d'ailleurs rencontrés. Et donc, avec euh, Paul Joya qui m'accompagnera pour cette conférence, euh, nous allons vous présenter... Euh, un certain nombre de résultats en avant-première, ils n'ont pas encore été publiés, ils sont vraiment en train d'être réalisés sur cette deuxième enquête, donc effectivement que nous avons réalisée en 2021, et qui porte sur les pratiques enseignantes et les inégalités scolaires, ou la difficulté scolaire, au moment de l'entrée dans l'écrit. Alors... voilà. Bon, je... les conférences commencent généralement par, euh, enfin, sur ce sujet de la lecture par de, de, de mauvaises nouvelles ou de mauvais résultats. Je crois que je ne suis pas le premier d'ailleurs dans le cycle de conférences hein, à, à le dire, mais je crois que c'est important quand même de, de le rappeler pour savoir euh, prendre la mesure, disons, hein, des questions qui sont posées, qui sont des questions sérieuses. Hein, donc voilà, j'ai pris euh, parmi d'autres hein, ce, ce résultat hein, qui a été publié par la, par la DEP. Hein, vous voyez donc sur ce graphique hein, l'évolution du nombre moyen d'erreurs réalisés en, fin de, euh, en CM2, donc en fin de primaire, qui a beaucoup augmenté euh, entre 87 et, euh, et euh, 2000, 2021. Euh, alors, également, la moyenne des scores en lecture baisse hein, entre 87 et 2007. Alors, non pas qu'ensuite, ils ne baisse plus, hein, mais on n'a pas encore les mesures qui permettent de, euh, disons, de, prolonger, de prolonger la série. Euh, toujours quelques constats hein, sur les résultats des élèves en France, euh, tout récent, donc là, en 2021, 47% des élèves de C20, début ce 20 hein, évalués avec ben, les évaluations nationale, n'atteignent pas le seuil de 50 mots-minutes en vitesse de lecture, ce qu'on appelle l'affluence, qui est l'objectif attendu en fin CP. Ce taux il monte à 60% quand on regarde les élèves qui sont scolarisés dans des écoles populaires. Et si on regardait directement les élèves des milieux populaires, ce qu'on ne peut pas encore faire là mais qu'on le fera bientôt, ce taux sera, à n'en pas douter, encore plus élevé. Alors, Il faut bien avoir en tête hein, qu'une mauvaise entrée dans la, dans, dans la lecture, euh, ça a des conséquences qui sont absolument déterminantes pour toute la suite du parcours scolaire. Hein, ça a été montré de longue date, là aussi, euh, notamment par les études de la dette qui suivent hein, des cohortes d'élèves et euh, qui mettent en évidence hein, que les résultats euh, de l'année de CP sont euh, absolument déterminants pour la suite, euh, la suite du parcours. Hmm. Résultat final, on prendra celui-là, qui, qui, qui est assez frappant, vous le voyez là, sur le PowerPoint. Euh, Aujourd'hui, donc, hein, au XXIe siècle, un jeune, un jeune sur quatre, âgé de 16 à 25 ans, est soit un lecteur ou une lectrice médiocre, soit en grande difficulté de lecture, soit en situation d'illettrisme. Il faut vraiment, encore une fois, prendre la mesure de ces résultats. Si on compare, hein, on ne va pas passer trop de temps évidemment sur, sur, sur cette question, on se centrera essentiellement sur le cas français, euh, en comparaison internationale, le système scolaire français euh, se caractérise par un lien particulièrement fort entre l'origine sociale et les performances scolaires. Ça a été notamment analysé euh, par euh, nos collègues Christian Baudelot et Roger Establet. Hmm. Alors Je fais un tout petit pas de côté, vous allez voir pourquoi, on ne va pas parler dans la conférence des mathématiques, mais il y a là un résultat qui me paraît euh, important et intéressant. Euh, les résultats euh, assez médiocres, disons en français, se, se, bah, se vérifient aussi en mathématiques, hein, c'est même peut-être plus spectaculaire encore le niveau, hein, vous l'avez sur le, euh, le, la, la, le graphique de gauche, hein, le niveau moyen, le score moyen, en calcule en l'occurrence, hein, en, fin, en fin de primaire, ne cesse de reculer depuis 1987. Et si vous regardez à droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'évolution du score par euh, l'origine sociale hein, des élèves, mesurée avec la, la nomenclature des, des professions et catégories socio-professionnelles, et vous voyez que cette baisse, elle concerne tous les milieux sociaux alors il y a toujours une inégalité, hein. les enfants de cadre réussissent toujours mieux en, en, en mathématiques que les enfants d'ouvriers, mais ça baisse partout. A tel point, hein, si vous le regardez d'un peu plus près le graphique, et c'est un résultat important pour euh, les sociologues que, de, que nous sommes, euh, le niveau euh, acquis par les moyens hein, par les enfants d'ouvriers en 1987 est supérieur au niveau moyen des enfants de cadre en 2017. Hein. La baisse est telle qu'un enfant d'ouvrier avait de meilleurs résultats en calcul en 87 que là, aujourd'hui, un enfant euh, un enfant de cadre. Bon, euh, je m'en tiens là hein, pour, les, euh, pour, pour les constats et je vais commencer à poser des questions. Euh, D'abord, où situer l'origine de ces inégalités scolaires, de ces difficultés scolaires massives alors, on est en sociologie, la réaction, hein, la réponse quasi spontanée, c'est « mais tout ça, c'est une affaire de capital culturel hein. ». Le terme est devenu maintenant assez, assez commun, hein, les différences entre les élèves, dans la possession, si je reprends les termes exacts hein, de Pierre Bondieu et Jean-Claude Passeron, dans cet ouvrage célèbre euh, publié en 1970, « La reproduction euh, », dispose, euh, la possession d'un capital linguistique scolairement rentable hein, est un élément décisif euh, pour comprendre les euh, inégalités entre élèves, ou plutôt même pour comprendre la reproduction sociale. Alors oui, euh, évidemment, les, les élèves arrivent différents, hein, arrivent avec un capital des ressources culturelles qui peuvent être euh, assez différentes. Euh, pour autant, hein, ce n'est pas cela qui peut expliquer ce que l'on vient de voir. Hein. Alors pourquoi et là, c'est un point extrêmement important, parce que la sociologie, on lui fait souvent dire hein, que tout ça est une affaire, finalement, de capital culturel, de famille, et euh, on ne regarde pas vraiment ce qui se passe euh, dans le système éducatif. Alors oui, euh, effectivement, la meilleure réussite des uns hein, peut s'expliquer par un volume de capital culturel pour aller euh, euh, faire euh, une, une scolarité brillante, une classe préparatoire, rentrer à l'école normale supérieure ou que sais-je. Là, oui, hein, le, le, le capital culturel, la connaissance du système, euh, les ressources culturelles au sens large vont avoir un, 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 un effet, et ça s'est tout à fait démontré euh, depuis fort longtemps en sociologie. Mais là, c'est pas cela que nous cherchons à expliquer. Nous cherchons à expliquer l'échec des élèves, massivement, hein, des élèves des milieux populaires. Donc l'avantage des uns ne peut pas expliquer l'échec des autres. Il peut expliquer le fait qu'on est en avance, hein, qu'on qu qu gagne la course, si on veut, mais ça n'explique pas pourquoi les élèves euh, euh, des milieux populaires, même s'ils ont moins de capital culturel, moins de ressources culturelles, n'entrent pas euh, pour une majorité d'entre eux, ou en tout cas un grand nombre d'entre eux et d'entre elles, euh, dans, la, dans la culture écrite. Hmm. Alors, au fond, la question posée, ce n'est pas celle d'une inégalité entre les publics accueillis par l'école. Elle est vraie, hein il ne s'agit pas de la contester. Il s'agit de savoir si ceux qui arrivent avec le moins de ressources hein, en ont au moins suffisamment ou pas pour entrer normalement dans la culture écrite hein, C'est-à-dire, est-ce que les élèves, avec le, le moins de ressources culturelles, euh, de langagières, hein, ont, euh, en ont quand même suffisamment pour entrer dans la culture écrite Alors, je ne vais pas me lancer hein, dans une, <rire> un exposé euh, des résultats euh, dans de nombreuses disciplines, euh, en, en linguistique, en sociologie, dans les sciences cognitives également... Hein. Mais enfin, je vais aller directement à l'essentiel et à la conclusion. Le langage oral, hein, quelles que soient ses variations hein, dans son usage, fournit les outils essentiels de la pensée humaine que sont les capacités d'abstraction, d'analyse réflexive et le raisonnement logique. Hein Il ne faut pas faire dire à la sociologie ce qu'elle ne dit pas, ou parfois, mais elle le dit à mon avis, une, si elle le dit, c'est une erreur euh, logique et théorique. Les élèves les moins dotés ont suffisamment de ressources pour entrer dans l'écrit. Donc le mystère ne peut pas hein, ne peut pas être résolu en interrogeant, euh, en interrogeant seulement ces variations entre élèves. Il faut, euh, il faut tourner le regard euh, vers le système éducatif. Hein, ce qui compte, c'est ce que l'école fait de ces publics qu'elle accueille, certes avec des ressources euh, différentes, mais la question est comment l'école arrive ou n'arrive pas, hein, euh, avec ses dispositifs pédagogiques, à mobiliser les capacités intellectuelles de ses élèves. Hein. C'est ça, au fond, la vraie question. Alors, ce n'est pas très usuel hein, comme question pour les sociologues. Les sociologues, encore une fois, on les attend plutôt hein, dans la famille ou, ou dans, les, dans les questions urbaines ou autres, moins sur la question des dispositifs pédagogiques. Et pourtant, c'est là. Hein, ça me paraît moi absolument incontestable. C'est là qu'il faut aller chercher les explications que l'on cherche. Hein, pourquoi aujourd'hui en France, après plus de 50 ans d'ouverture hein, du système éducatif, il y a encore une telle niveau, euh, un, un niveau aussi important euh, d'inégalité scolaire et de difficultés scolaires dès les premiers apprentissages, notamment en lecture. Alors, c'est une approche peu usuelle hein, qui a été défendue magistralement par, un, par mon collègue Jean-Pierre Terrail, que je salue d'ailleurs. Je le vois ici dans la salle. Euh, dans un ouvrage il y a maintenant plus de 20 ans hein, qui a été publié qui s'appelle De l'inégalité scolaire qui est euh, de mon point de vue l'un des ouvrages les plus importants euh, en socio-éducation euh, publiés euh, nous avons ensuite travaillé ensemble j'étais euh, son étudiant et nous avons disons développé hein, cette, cette, cette approche euh, sociologique qui vise à comprendre hein, les inégalités scolaires ou à comprendre la difficulté scolaire, la naissance de la difficulté scolaire mais ça, en interrogeant véritablement ce qui se passe dans le système éducatif. Mmh. Alors, on va entrer... Voilà, alors le plan d'exposé hein, qu'on que, que, qu vous propose avec, avec Paul. Je vais d'abord, parce que c'est obligatoire, revenir euh, sur ce vieux débat hein, sur les méthodes d'enseignement de la lecture, vieux débat parce qu'il a maintenant plus de 50 ans. Hein, euh, mais pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut il faut en passer par là. Donc on fait une première partie hein, euh, où je fixerai, disons, les termes du débat. J'expliquerai un petit peu ce qui s'est, euh, comment tout cela s'est déroulé. On viendra donc euh, d'un point de vue historique en France et aux États-Unis pour faire une petite comparaison dans deux contextes euh, politiques et culturels différents. Et dans une deuxième partie, donc, nous présenterons euh, les premiers résultats, en tout cas pour la présentation publique, de cette grande enquête statistique qui a été réalisée en 2021 dans le cadre du CESEN. Nous pointerons un certain nombre de résultats euh, qui permettent, euh, nous, nous pensons en tout cas, euh, d'éclairer hein, les constats que nous avons vus euh, tout à l'heure en introduction. Alors les termes d'un vieux débat, hein, on va commencer par le commencement. Comment faut-il faire entrer les élèves dans la lecture c'est une question fondamentale et généralement tout le monde a un avis, enfin tout le monde en tout cas qui a eu des enfants ou qui a fréquenté l'école. Le débat s'est d'abord structuré autour de deux alternatives au fond. Faut-il partir d'un apprentissage des lettres hein, auxquelles on associe des sons afin de former des syllabes puis des mots on cherche à percer le code, on peut le dire comme ça, à partir des signes écrits, des signes graphiques pour progressivement apprendre à les décoder, les déchiffrer, puis les décoder. Ou au contraire, une alternative radicalement différente, partir de la reconnaissance globale des mots, stratégie qu'on pourra qualifier de reconnaissance idéovisuelle. Alors, la reconnaissance idéovisuelle, hein, ça peut paraître. Euh, on, va, on, va, on va tout de suite entrer après dans les, dans les détails, on va voir hein, ce, 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 ce qu'il faut entendre, mais là, pour le moment, euh, c'est ce qu'on peut appeler. Enfin, c'est plusieurs stratégies, notamment ce qu'on appelle la lecture de vignettes, hein, c'est-à-dire. Alors, euh, c'est un terme euh, qu'on que utilise, qu utilise nous, mais sinon, on l'appelle euh, l'inférence, la, la, se baser sur des indices, l'enquête, hein, c'est-à-dire vous essayez de reconnaître des mots à partir du contexte d'une phrase, à partir d'un dessin. Euh, à partir où vous mémorisez directement des mots. Voilà. C'est les deux grandes euh, euh, façons, disons, hein, d'entrer de, dans, dans, dans l'écrit, qui, qui ont été proposées euh, au tournant des années 60-70. C'est une opposition fondatrice entre deux approches. Alors les termes peuvent varier. Hein, je vous en donne certains. Centré sur le code en franc, généralement, on appelle cela les méthodes syllabiques ou la méthode syllabique, synthétique phonics. Euh, dans le monde anglophone. Les méthodes idéovisuelles, on parlera de méthodes globales en France, world world, world language, euh, dans le monde euh, anglophone. Alors, le point important, hein, je vais passer rapidement sur euh, un peu d'histoire, euh, c'est que, euh, au fond, selon une intensité, une temporalité variable, les principes hérités euh, de cette approche idéovisuelle vont se diffuser dans la plupart des systèmes éducatifs en Europe et aux états unis à partir des années 70. Alors chaque pays a son histoire. Hein, ça ne va pas forcément exactement se faire au même moment. Chaque pays parfois même a ses auteurs, ou ses autrices, enfin des personnes qui vont défendre ces euh, stratégies. Mais au fond, et ça c'est je crois euh, peu contestable, euh, le principe, ou en tout cas une inspiration des principes des méthodes visuelles vont fortement pénétrer dans les systèmes, euh, dans les systèmes euh, scolaires. Alors. Pas rentrer dans le détail, hein, mais euh, aux États-Unis, vous avez euh, euh, dès 1967, hein, le débat commence entre psychologues à l'époque. Hein, dès 1967, euh, faut-il apprendre, euh, l'apprentissage doit-il cibler le sens ou le code euh, Vous avez voilà, des affrontements entre auteurs qui sont assez, assez euh, vigoureux hein, et qui vont, euh, si je prends le cas américain, se prolonger. Euh, euh, assez assez fortement. Hein. Actuellement, alors c'est assez différent en France, hein, mais actuellement, aux États-Unis, notamment dans la ville de New York, le débat porte directement sur Wall Language versus méthode Phonics. Hein. Le, la ville de New York a décidé euh, d'imposer quatre manuels euh, phonics euh, à partir de la rentrée de septembre dans toutes les écoles au vu, enfin, notamment basé sur euh, les très 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 mauvais résultats euh, qu'a obtenu, qu'obtient euh, ce système éducatif euh, ces dernières années. Vous avez euh, effectivement une auteur comme Lucy Colkins, hein, qui est une euh, quelqu'un qui est très respecté aux États-Unis, autrice de manuels, qui fait des formations, professeur à Columbia euh, qui, euh, qui défend des méthodes tout à fait globales, hein, sans, sans aucun apprentissage, euh, apprentissage du code. Alors, pour être plus précis, elle a changé un petit peu d'avis euh, au moment de la pandémie. Hein. Elle a pris connaissance des travaux, notamment ceux de notre collègue Stanislas. Ici présent, elle s'est rendue compte que ça pouvait être intéressant, peut-être, d'utiliser, euh, d'enseigner un peu le code. Hein. Voilà. Donc En France, ça va se jouer différemment. Le débat va être beaucoup plus politisé, par exemple. Hein. En France, c'est très net. Vous défendez euh, l'approche d'entrée par le code, vous êtes conservateur, voire plus. Vous défendez euh, les méthodes idéovisuelles, ça vous donne un label de progressisme politique. Bon, ben ça, c'est vraiment lié à la façon dont les choses se sont construites dans les années 60-70. Hein, si je reprends le cas américain, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, comme en France, aux États-Unis, pendant longtemps... Les, les, les supporters, disons, des, des méthodes phoniques, George Bush, par exemple, qui était beaucoup euh, vrai, enfin, ça a échoué, mais euh, pour les, les méthodes phoniques au, au tournant des années 2000, la situation est en train de se retourner. Hein. Aujourd'hui, les grands défenseurs des méthodes phoniques aux états unis ce sont plutôt les militants et les activistes euh, des, des mouvements pour les droits sociaux ou pour les, les droits des minorités, qui défendent le droit à tout le monde, et notamment aux élèves euh, noirs euh, ou hispaniques, d'apprendre à lire, hein, parce que les résultats sont tellement catastrophiques que... Voilà, voilà, c'est eux qui sont peut-être les, les, les militants les plus actifs aujourd'hui. Donc, je veux dire par là, hein, c'est qu'il ne faut pas trop, 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 quand même euh, s'attacher à ce, cette dimension politique des débats, ce que c'est des éléments historiques qui peuvent tout à fait se retourner, comme on le voit, comme on le voit aux États-Unis. Bon, ce qu'on retiendra à nous, hein, c'est que les, les promoteurs et promotrices de l'approche idéovisuelle vont s'appuyer essentiellement sur deux grands arguments. Hein, vous les avez là. Les bons lecteurs et les bonnes lectrices reconnaissent globalement les mots. Hein. Il convient donc d'enseigner cette façon d'apprendre à lire. Et deuxièmement, hein, deuxième idée, ça on la retrouve, ces deux idées on les retrouve à peu près partout. Hein, L'approche idéovisuelle permet un accès direct au sens du texte. C'est donc plus motivant, on n'est pas obligé de passer par le détour du déchiffrage, du décodage, et plus adapté pour les élèves les plus fragiles ou ceux qui sont les plus éloignés de la culture scolaire. Alors je le dis d'emblée, il hein, n'y a pas de suspense, hein, ces deux principes ont été et, et, immédiatement d'ailleurs, hein, très très vite battus en brèche, par le invalidés par la, par la recherche, hein, de manière très 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 très, très nette. Euh, pour autant, pour autant hein, on va le voir euh, tout de suite... Hein, euh um... Donc la recherche, hein, vous prenez le National Reading Panel publié aux états unis en 2000, euh, c'est clair, euh, il montre à la base d'une méta-analyse la supériorité des approches centrées sur le décodage par rapport aux approches édovisuelles. Ça, c'est publié aux états unis c'est très connu. La somme des recherches réalisées ces 20 dernières années hein, permet de souligner deux points essentiels. Hein, je vais passer vite parce qu'on a peut-être déjà vu, euh, dans, vous l'avez déjà vu dans les précédentes peut-être conférences. L'accès à la compréhension de l'écrit a pour condition première un décodage précis et fluide, hein, bien décodé, c'est ce qui permet d'accéder au sens. Deuxièmement, pour euh, cet apprentissage précoce et systématique des correspondances lettres sont est le moyen le plus efficace pour acquérir un décodage précis et fluide. Là, sur ce, ce deux points, je crois, euh, il y a, euh, et depuis fort longtemps, et ça ne fait que se confirmer, absolument consensus dans euh, les résultats de, de la recherche scientifique. Hmm. La question c'est euh, la culture professionnelle des enseignants. Je vous ai dit, les, les principes, euh, les principes de, de, euh, des méthodes idéovisuelles ont quand même très fortement imprégné la culture professionnelle. On en trouve la trace euh, très fortement, et c'est ça qu'on va essayer de, de, de mesurer ensuite hein, dans l'enquête. Euh, par exemple, ça se manifeste par un travail de mémorisation globale de certains mots non déchiffrables. Alors, en France, on les appelle souvent les mots-outils. On va le voir, hein, très concrètement. Ça peut être très pratique. Donc là, très pratiqué en début d'année. Donc là, on mémorise, on apprend à mémoriser des mots. L'activité de lecture de vignettes, ça reste très, très, très importante hein, aujourd'hui dans les classes. On va, là, on va le voir. Euh, et puis, le temps consacré à l'activité de décodage est parfois, pour ne pas dire souvent, assez limité. Ça aussi, c'est au fond un héritage hein, des méthodes audiovisuelles. On fait du décodage, mais. Euh, point trop point trop, n'en faut. Hmm. Bon, le, le, le constat, hein, notamment, euh, vous avez la bibliographie en fin de, en fin de, de conférence, le constat, hein, euh, fait par aussi un grand nombre de chercheuses et de chercheurs, c'est qu'il y a quand même un, rela un relatif hermétisme entre les résultats de la recherche et la culture professionnelle des enseignants. Là aussi, ça varie selon les pays, il y a une histoire, mais globalement, euh, c'est... Euh, euh, plutôt ce constat qui, qui, qui prévaut. Alors, voilà pour le, les deux constats. Hein, le, le, le débat, enfin, les deux premiers points, disons, le débat idéovisuel versus codage, le fait que la culture professionnelle reste euh, assez empreinte, disons, des, 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 des principes, de certains principes des méthodes médicales. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en France, plus précisément aujourd'hui. Hein. Euh, alors, bon, on, on a la chance déjà d'avoir une enquête, d'avoir des enquêtes. Hein, c'est longtemps pas été le cas. Pendant longtemps, euh, on a considéré, en France, hein, c'est très propre à la France, là, euh, qu'il n'était pas très opportun de faire des enquêtes sur le sujet. Euh, c'est un sujet un peu, un peu sulfureux. Euh, voilà. Donc ça, j'ai du témoignage même de, 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 de personnes qui étaient impliquées dans la statistique publique dans les années 80, qui n'ont jamais pu faire les enquêtes, qui souhaitaient les faire, hein, que nous avons pu réaliser ces dernières années. Alors Roland Guagou a notamment réalisé hein, une belle enquête l'enquête Lire et Écrire en 2015, description fine des pratiques d'enseignement de lecture dans 131 classes. Hein, ça, c'est déjà un premier, premier rapport. Et euh, nous nous proposons, donc, dans cette enquête réalisée qui s'appelle Formalect en 2021, auprès d'un échantillon très important hein, et représentatif d'enseignants de CP, on avait deux objectifs dans cette enquête. Premièrement, rendre compte de la diversité des pratiques aujourd'hui, hein, à l'instant T, et puis mettre en lien ces pratiques avec les résultats des élèves aux euh, évaluations nationales. Hmm. Alors très concrètement, hein, j'en dis un mot, euh euh, plus de 9000 enseignants ont répondu à ce questionnaire sur 16000 euh, interrogés donc ça fait un très très fort taux de réponse hein, déjà, bon, il semblerait que les enseignants et les enseignantes ont envie de parler de ce qu'ils font en classe, euh, contrairement à ce qu'on nous expliquait, euh, parfois euh, donc c'est presque un 20% des enseignants de CP aujourd'hui hein, c'est un échantillon qui est tout à fait considérable on a des, des informations on ne va pas tout vous présenter aujourd'hui il hein, hein, faudra en laisser pour, le, pour la rentrée euh, les caractéristiques des enseignants euh, leurs pratiques, évidemment déclaré, d'enseignement du lire-écrire, et, et puis les résultats de leurs 139 310 élèves, pour être très précis, à l'entrée, mi-CP et à l'entrée en CEA. Alors, on va regarder justement ce qu'on voyait. Euh, tout de suite, euh, on entre dans le vif, hein, voilà une des questions posées. Déchiffrabilité des textes donnés à lire aux élèves. Donc, on posait la question aux enseignants, hein, en janvier, hein, c'était... L'enquête a été réalisée en janvier 2021, ce n'était pas non plus une très, très bonne période, hein. on sortait de la pandémie, on arrivait. c'était les évaluations nationales, mais bon, euh, on leur a demandé donc ce qu'ils faisaient hein, depuis la rentrée, euh, euh, notamment avec la déchiffrabilité des textes donnés à lire aux élèves, c'est-à-dire, hein, est-ce que euh, tout était déchiffrable, est-ce que les élèves avaient des textes pour lesquels ils avaient appris toutes les correspondances lettres-sons de ces textes, ou pas hein alors, ça permet déjà de, 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 de voir, hein, d'à de, 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 gauche à droite, vous avez, au fond, chaque réponse hein, nous met un petit peu sur le continuum hein, de cette approche idéovisuelle. Euh, tout à gauche, hein, tout était déchiffrable et vous n'avez euh, pas utilisé de mon outil. Ça, c'est euh, au fond le syllabique, hein, une entrée par le code et seulement par le code. Aucune activité de mémorisation, aucune activité de. Euh, aucune activité d'apprentissage de, de, par cœur, de mots, quel qu'il soit. Donc ça, vous le voyez, c'est quand même extrêmement, euh, extrêmement euh, peu fréquent. Hein moins, de, moins de 5% des enseignants. Deuxième modalité, tout était déchiffrable et vous avez utilisé des mots-outils. Donc il y a l'importance de la déchiffrabilité. J'ai donné des textes et avant ces textes, j'ai appris aux élèves comment, euh, comment déchiffrer hein, les, les associations de lettres sont de ces textes. Euh, mais j'ai utilisé des mots-outils. C'est-à-dire, Des mots-outils, j'ai fait apprendre des mots par cœur aux élèves. On va voir après ce, ce qu'il faut entendre par là. Donc ça, c'est la majorité des enseignants et enseignantes qui déclarent euh, réaliser cela. Enfin, quelques mots n'étaient pas déchiffrables et pouvaient se déduire du contexte. Là, on commence à voir arriver hein, des pratiques qui sont, disons, plus lecture de vignettes, mémorisation globale ou inférence contextuelle. Et enfin, les mots non déchiffrables étaient assez fréquents. Ça, c'est très minoritaire en France, je pense, on espère pouvoir la faire, mais ça, c'est pas certain, mais si on fait la même enquête à New York, je pense qu'on aurait des effectifs plus importants là, dans cette dernière modalité, ça, ce qu'on essaiera, de, ce qu on essaiera de, de, de vérifier. Alors, que nous dit ce premier tableau euh, les méthodes globales au sens strict, on l'a vu et on va le revoir, en France n'existent pour ainsi dire euh, plus du tout, si tant est qu'elles aient existé. Hein, tout le monde s'accorde sur la, une importance, ou en tout cas sur le fait qu'il faut hein, réaliser une activité de décodage en classe. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il n'y a plus de questions Le débat hein, que je vous ai présenté au début serait, serait terminé. Non, parce que tout le monde enseigne le décodage, Certes, mais la question, et la, la question la plus fondamentale pour le cas français, c'est comment conduire cette activité de décodage De manière stricte, sans pratiquer aucune activité de mémorisation et de reconnaissance euh, de mots par le contexte, c'est très minoritaire, vous le voyez. Hein. Ou, euh, en combinant hein, l'apprentissage du décodage avec d'autres euh, façons de faire, mémorisation de mots, etc. Qui est effectivement euh, le, la façon majoritaire, disons, d'envisager les choses. Alors, on va. Euh, approfondir un tout petit peu cette question. Hein. Euh, si... Oui, Paul, je te laisse euh, <rire> la place. On va essayer de comprendre ce que sont ces fameux mots-outils hein, qui sont très, très, très utilisés en France.
2: Donc, intéressons-nous euh, effectivement à cette activité d'apprentissage de mémorisation des mots-outils pour réaliser ce qu'elle qu revêt, ce en quoi elle consiste précisément dans la pratique pour, pour les élèves. Donc apprendre des, des mots-outils consiste à faire reconnaître et mémoriser des mots non déchiffrables ou non entièrement déchiffrables, ce qui signifie qu'une partie ou l'ensemble des lettres qui composent les mots qu'on fait mémoriser aux élèves euh, ne sont pas sues des élèves au moment où on leur demande de les mémoriser. Donc euh, je vais y revenir dans un instant, mais si par exemple un enseignant ou une enseignante fait mémoriser le mot-outil toutes, euh, à ses élèves, T-O-U-T-E, euh, au moment où le mot est mémorisé, les élèves ne connaissent pas, euh, par exemple, euh, ne savent pas que le T fait E, que le O et le U ensemble font O, etc. etc. Alors, il peut arriver que les enseignants euh, pointent du doigt telle ou telle lettre euh, en disant qu'elles sont sues ou en leur, euh, en leur donnant leur correspondant phonologique, mais dans l'ensemble, il s'agit donc de faire reconnaître ces mots euh, comme des images, de les photographier. Or, la façon dont on, dont on enseigne euh, la reconnaissance des mots aux élèves a évidemment euh, une influence sur la façon dont ils se représentent euh, ce en quoi consiste la lecture, ce, ce en quoi lire consiste. Et euh, quand on se place donc du point de vue de l'enfant, on peut se demander l'idée qu'il ou elle se fait de la lecture, euh, notamment lorsqu'on lui fait mémoriser, photographier des mots comme des images. Euh, donc ce qui lui fait considérer que les, les, les mots euh, en étant reconnus comme des images ne sont pas composés de lettres et de sons euh, mais se reconnaissent comme on peut reconnaître un signe de la route, un code de la route euh, voilà. donc il faut souligner que cette activité pardon, de, de mémorisation de mots-outils prend du temps un temps qui peut parfois éloigner les élèves de l'activité de décodage en classe et on atteste le nombre donc, très important de mots-outils que les enseignants et enseignantes font mémoriser à leurs élèves donc ici la question qu'on qu posait aux enseignants était « Combien de maoutis avez-vous appris à vos élèves jusqu'aux vacances de Noël ?» Donc, de la rentrée de septembre jusqu'aux vacances de Noël. Ils se répartissaient sur les modalités que, que vous voyez. Euh, donc, ce qu'on voit dans un premier temps, c'est que la grande majorité des enseignants font mémoriser des maoutis à, à leurs élèves, et même beaucoup de maoutis, et que seule une toute petite minorité, donc 6% des enseignants et des enseignantes, c'est la, la première colonne tout à gauche, ne font mémoriser aucun maoutis à leurs élèves, et donc ce qui recoupe les résultats euh, qu'on qu voyait juste avant. Donc on peut voir euh, de l'autre côté du spectre de, de, de ce continuum que plus de 25% des enseignants, donc plus d'un enseignant ou enseignante sur quatre, fait mémoriser entre la rentrée de, de, de septembre et jusqu'aux vacances de Noël plus de 30 mots-outils à ses élèves. Donc pour vous donner une idée concrète de, de la façon dont cet apprentissage se déroule, je vais vous montrer quelques exemples issus de mon, de mon, de mon terrain de, de thèse puisque j'ai observé plusieurs centaines d'heures des classes de, de grande section jusqu'au c 1 et donc plusieurs centaines d'heures en CP. Euh, alors ça, c'est un extrait dans une des, une des classes de, de, de CP que j'ai observé. Donc c'était début octobre, donc dès la sixième semaine de l'année. L'enseignant va écrire un mot, un mot-outil sur, sur son ardoise, le montrer aux élèves en leur disant ce que, ce que le mot veut dire, mais sans les plaies ni détailler les associations lettres-sons qui le composent. Les élèves doivent le mémoriser, euh, en quelques secondes puis l'enseignante le cache et euh, les élèves doivent le réécrire donc l'enseignante dit à ses élèves j'écris le modèle sur l'ardoise pendant 5 secondes puis je le cache et c'est à vous euh, voilà et donc durant cette séquence de 10 minutes les élèves ont mémorisé 4 quatre, quatre mots-outils donc je vous montre, ça c'est l'une des peurs des, des, des de l'une des classes que j'ai étudiées où l'enseignante a progressivement au cours de l'année affiché les maoutis qu'elle qu avait fait mémoriser à, à ses élèves. Donc dès la cinquième semaine de l'année, on a, on a déjà 24 maoutis. Euh, en quatorzième semaine de l'année, donc fin décembre, on a 73 maoutis. Euh, puisqu'en plus ils euh, viennent s'y adjoindre souvent dans la pratique euh, en plus des mots-outils je vais le dire dans un instant, qui peuvent être prescrits par les manuels des mots euh, que l'enseignante ou l'enseignant juge, juge bon de, de faire mémoriser à ses élèves donc voilà donc maintenant je vais passer un peu à la, la description des, des manuels d'apprentissage de la lecture puisqu'en fait les, les trois dimensions donc celle de la déchiffrabilité des mots-outils et euh, des manuels sont très liées entre elles pourquoi Alors donc, les manuels d'apprentissage de, de, de lecture d'abord sont très couramment utilisés par les enseignants et les enseignantes pour guider euh, leur leur action pédagogique donc près de 9 enseignants ou enseignantes sur 10 en France utilisent un manuel d'apprentissage de la lecture or ces manuels précisément prescrivent euh, différentes pratiques et notamment euh, concernant les deux dimensions qu'on vient de d'évoquer de, la déchiffrabilité et les mots donc ce qui peut être intéressant c'est de regarder ce que ces manuels prescrivent euh, et donc c'est ce qu'on a fait, on a procédé à un codage, une analyse de, des différents manuels qui étaient déclarés dans notre enquête donc sur les 9500 enseignants et enseignantes de notre enquête, en tout, euh, ces 9500 enseignants et enseignantes utilisaient 83 manuels alors sachant que certains manuels sont beaucoup plus utilisés que d'autres, on s'est concentré sur 34 manuels qui représentent 95% des manuels utilisés en classe, donc dans les classes qui en, qui en utilisent et donc sur chacun, pour chacun de, de, de ces manuels on a procédé à une analyse, donc on remercie d'ailleurs ici au passage Aubin Poissonnier qui a procédé à, à ce travail d'analyse et de codage. Donc ce qu'on a fait pour chacun des manuels c'est qu'on a mesuré donc le taux de déchiffrabilité, donc parmi les textes qui étaient donnés à lire aux élèves dans ces manuels, quelle, quelle était la proportion de, de ces textes qui étaient déchiffrables par les élèves. Et deuxièmement on a procédé à un comptage des mots-outils qui étaient donnés à mémoriser pour, pour les élèves. Donc, euh, ce qu'on voit, on, eu égard à ces deux caractéristiques essentielles, d'abord, quand, quand, quand on compare ces différents manuels, euh, c'est que la proportion de mots-outils qui, qui sont donnés à mémoriser varie considérablement d'un manuel à l'autre, donc de zéro pour les manuels qui n'en donnent aucun à mémoriser, jusqu'à plus de 40 pour certains d'entre eux, et deuxièmement que le taux de déchiffrabilité de, de leur texte lui-même varie considérablement donc de 40% pour les manuels qui donnent à lire des textes très peu déchiffrables aux élèves, à 100%, donc des textes qui sont complètement intégralement déchiffrables par les élèves. Alors je vous donne un petit exemple de l'un des manuels d'apprentissage aujourd'hui. Donc Dès la deuxième leçon de l'année, donc souvent enseignée dès la première semaine, de l'année, les élèves peuvent, on leur propose, on leur demande de lire ce texte à l'école, Mireille dans la classe de Marie, il y a aussi Rémi, Mirari, etc. etc. Donc on se rend bien compte que dans, dans, dans ces quelques phrases, une immense majorité des mots euh, ne sont pas du tout déchiffrables par les élèves à qui on, on demande de, de les lire. Alors, euh, du coup, euh, une fois ce travail d'analyse de codage des manuels effectué, on les a regroupés donc, selon, les, selon les, les, les prescriptions que les manuels portaient sur, sur ces deux dimensions, donc la déchiffrabilité et les maoutis. donc Vous voyez en dessous le, le, le petit graphique qu'on vous propose. On a regroupé les manuels donc, en fonction de, de leurs prescriptions sur un continuum, disons, qui les rapproche plus ou moins de deux approches complètement opposées qu'on vous, qu vous a décrites donc à l'extrême gauche de ce continuum les manuels qui relèveraient d'une méthode strictement purement syllabique qui ne, qui ne prescrivent aucun mot-outil à apprendre par cœur qui euh, proposent à lire à leurs élèves des textes intégralement déchiffrables et euh, à l'opposé euh, des manuels qui relèveraient euh, d'une approche idéovisuelle pure stricte donc euh, avec des mots-outils euh, euh, en proportion très importante et une déchiffrabilité nulle des textes alors évidemment entre ces, ces deux extrêmes du continuum se trouve toute une foule de manuels qui composent en réalité la majorité des manuels d'enseignement de la lecture, qu'on qualifiera de méthodes mixtes, donc plus ou moins mixtes, mixte ou mixte plus, euh, à mesure que les, les manuels proposent de plus en plus de mots-outils et des textes de moins en moins déchiffrables à leurs élèves. Et donc, une fois ce travail de, de, de codage et d'analyse des manuels effectués, on les a regroupés donc, dans les quatre catégories qu'on a construites et que vous voyez en haut. Donc, les manuels qu'on considère relever de la méthode syllabique, qui proposent des textes quasi ou complètement intégralement euh, déchiffrables à leurs élèves, sans aucune mémorisation de mots-outils. Euh, les manuels frontières, mixtes et mix plus, à mesure que euh, leur déchiffrabilité diminue et que leur nombre de mots-outils euh, augmente. Donc, ce qui est intéressant, une fois ce travail de, de codage, de catégorisation des manuels effectués, c'est donc de s'intéresser aux manuels qui sont... donc de, de les relier au nombre d'enseignants, à la proportion d'enseignants et d'enseignantes qui utilisent des manuels relevant de l'une ou l'autre catégorie. Et donc, le, ce qu'on ce qu observe, c'est les pourcentages, les proportions que vous voyez à côté de chacune des catégories, c'est que les enseignants et enseignantes qui utilisent des manuels euh, qui relèvent de l'approche syllabique sont extrêmement minoritaires. Environ 5% donc, euh, des, des enseignants et des enseignantes et que le cœur donc, de, la, de, la, de la culture professionnelle aujourd'hui en France se situe entre les manuels frontières et essentiellement mixtes, donc proposent des textes relativement, voire très déchiffrables, mais font mémoriser des, 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 des mots-outils à leurs élèves. Et on voit aussi qu'une petite minorité, mais qui n'est pas négligeable, euh, donc un enseignant ou, un ense... ou une enseignante pardon, sur dix, euh, utilise un manuel qu'on qualifiera de mixte plus euh, qui propose une reconnaissance et une mémorisation de mots-outils jumelés à des textes faiblement déchiffrables donc dont le taux de déchiffrabilité est inférieur à, à 75% euh, et donc quand on fait la somme disons le, 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 le bilan hein, de toutes les pratiques déclarées notamment sur les trois dimensions qu'on vient de, de, de vous évoquer la déchiffrabilité, les mots-outils et les manuels utilisés par les enseignants quand on croise ces différentes dimensions euh, on peut établir les constats suivants donc euh, la, la méthode idéovisuelle globale au sens strict, c'est-à-dire aucune activité consacrée au décodage, n'existe aujourd'hui pas ou plus en France. Euh, on peut en revanche considérer qu'une petite minorité d'enseignants et d'enseignantes ont des pratiques qui s'en rapprochent. Deuxièmement, la méthode syllabique au sens strict, encore une fois, c'est-à-dire aucune activité consacrée à la reconnaissance globale de mots et des textes intégralement déchiffrables, cette méthode syllabique au sens strict est pratiquée en France, mais de manière extrêmement minoritaire, donc tout au plus 5% des enseignants ou des enseignantes. Et enfin, donc la grande majorité des enseignants et des enseignantes, donc de, qui constituent le cœur de la culture professionnelle enseignante aujourd'hui, euh, pratiquent dans des formes variées euh, ce qu'on appelle euh, ce, que, ce qui relève de la méthode mixte, donc consistant à enseigner le décodage tout en incorporant une dose plus ou moins importante de reconnaissance globale des, de mots non déchiffrables. Alors, euh, voilà pour ce qui est de la description des, des, des pratiques enseignantes en France. Euh, maintenant, on va lier donc, ce que. Donc, ce que ce, enfin, on vous a décrit ce, quelles étaient les pratiques majoritaires et minoritaires. Maintenant, on va les lier à ce qu'elles produisent, donc aux performances des, des élèves euh, en lecture. Donc, on observe les performances des élèves mi-CP et début CE1 en vitesse de lecture, donc ce qu'on appelle l'affluence et en compréhension écrite, euh, à partir des évaluations nationales qui sont donc euh, passées par tous les élèves de France. Euh, actuellement alors donc je, vous, je, vais, je vais passer rapidement dessus mais ça ce sont donc les exercices de fluence dont, qui sont passés par par les élèves et dont on s'est servi pour évaluer donc la lecture donc là c'est début CE1, c 1 c'est des exercices doivent les élèves pardon doivent lire ce texte composé d'un peu plus d'une centaine de mots et l'enseignant ou l'enseignante doit reporter le nombre de nombre de mots lus par minute par les élèves euh, ça c'est l'exercice de compréhension écrite donc il y en a il y en a deux euh, MiCP, c'est un de exercice de lecture de phrases donc l'élève doit lire « Il promène son chien » et entouré parmi les, les quatre cases que vous voyez, celle qui correspond à la signification de la phrase. Il y a un deuxième exercice de compréhension, qui est un, compréhension, un exercice pardon, de compréhension écrite de texte. Donc ça, c'est l'exercice début CE1. Vous voyez le texte, et l'élève doit... Donc c'est une recette de préparation de tarte, et l'élève doit, à son sujet, répondre à un certain nombre de, de, de questions. Donc ça, ce sont les exercices dont on s'est servi. Euh, on a lié les pratiques des enseignants et des enseignantes donc sur les dimensions que je viens de de vous décrire euh, aux résultats en fluence et en compréhension des élèves sur euh, voilà en mi-CP et, euh, et début C1. Donc on a construit euh, un modèle statistique qui permet de mesurer donc, les effets des différentes méthodes d'enseignement de, de la lecture sur les performances de, des élèves donc en fluence et en compréhension donc notre modèle comprend les variables suivantes je les liste brièvement donc le contexte, le contexte pardon, social de l'école l'expérience de l'enseignant ou de l'enseignante au CP donc le nombre d'années d'enseignement de, de, au CP de l'enseignant le niveau moyen de la, de la classe le niveau à l'entrée au CP des élèves et enfin donc ce qui nous intéresse tout particulièrement la méthode d'enseignement de la lecture utilisée par l'enseignant ou l'enseignante donc, euh, je donne un premier, euh, on vous montre ici un premier tableau de, de, de régression. Euh, alors, je vais, je vais passer rapidement sur sa lecture, mais ce que vous voyez donc, dans la première colonne de gauche, ce sont les, les variables donc, que je viens de, de vous lister. Donc, tout en haut, ce sont nos variables de contrôle. En gros, comment, comment on lit ce, ce tableau Ce que va faire le modèle, c'est qu'il va tenter de comparer les élèves comparables. Donc en réalité, quand on va comparer des élèves dont les enseignants ou les enseignantes utilisent des méthodes différentes, par exemple une élève, son enseignant ou son enseignante utilise une méthode syllabique et pour une autre une méthode mixte, le modèle va s'assurer que ces deux élèves en question avaient le même niveau à l'entrée, sont dans une école euh, dont le recrutement social est plus ou moins équivalent, dont les enseignants ont la même expérience au CP. Euh, et dont le niveau à l'entrée en, je, je, je le disais, le niveau à l'entrée était, était le même dans les deux cas donc on, le modèle va con, donc comparer des, des élèves qui sont comparables du point de vue de ces, ces modalités et comparer les performances des élèves dont les enseignants utilisent des méthodes différentes donc ce qu'on voit ici, c'est que la, la, la méthode syllabique qui est, qui est mise en italique c'est la modalité de référence, et donc on compare euh, en moyenne, qu'est-ce que ça fait pour les performances, des, des, des... qu'est-ce que ça produit sur les performances des élèves euh, Ici, c'est la vitesse de lecture mi-CP qui est évaluée de passer d'une méthode syllabique à une autre méthode, donc frontière, mixte ou mixte plus. Donc, ce qu'on constate ici, c'est que systématiquement, euh, les performances des élèves baissent, donc le nombre de mots lus par minute diminue. Euh, ici, les résultats sont exprimés en pourcentage d'écart type. Euh, c'est les canons de... De, de, de la discipline mais peu importe donc systématiquement le fait de passer de la méthode syllabique à n'importe quelle autre méthode qui est donc plus idéovisuelle euh, fait, fait baisser les, les, les performances des élèves donc là je vous ai montré les résultats pour, à la mi-CP pour, pour la vitesse de lecture euh, pour la compréhension écrite et cp euh, et pour l'affluence début C1 et la compréhension écrite début C1, début C1 pardon, les résultats sont exactement les mêmes. Donc en fait, ce que vous voyez, la, la première colonne de population générale, ce sont les résultats euh, euh, donc, qui concernent tous les élèves de, de, de notre enquête. Euh, et donc à chaque fois, là, on s'est concentré. Vous voyez la première case, le moins 10 à moins 15 c'est en gros le, le, la fourchette des effets, donc le fait de passer d'une méthode syllabique à n'importe quelle autre méthode plus idéovisuelle. Ici, dans ce tableau, mi-CP pour la vitesse de lecture, les effets donc c'était de, de moins 10, moins 10% d'écart type à moins 15% d'écart type. Euh, et là donc en fait pour chacune des compétences à chaque niveau, vous voyez que les effets sont peu ou prou les mêmes et surtout ils vont exactement, systématiquement, toujours dans le même sens. Euh, passer d'une méthode syllabique à n'importe quelle autre méthode d'enseignement de la lecture plus idéovisuelle fait diminuer les, les résultats des élèves. Et alors quand on se concentre, ça c'est la dernière colonne, c'est la droite que, que vous voyez, quand on se concentre sur les élèves les plus fragiles à l'entrée au CP, euh, on va voir que ces effets, ces écarts entre méthodes se renforcent. Alors pourquoi se concentrer sur les élèves les, les plus fragiles à l'entrée au CP Parce que ce sont ceux et celles qui ont le plus besoin, qui sont le plus dépendants et dépendantes euh, des méthodes d'enseignement et de, de façon générale de l'école, et alors ce qu'on voit, c'est que pour ces élèves, euh, comme pour les autres, les méthodes syllabiques sont plus efficaces, mais à leur endroit, les méthodes syllabiques sont tout particulièrement plus efficaces que les autres. Donc vous voyez que les, les différentes fourchettes, euh, leur amplitude euh, augmente. Alors, euh, comment, euh, quelle est l'analyse un peu des, des deux résultats que, que je viens de vous énoncer Donc le premier résultat, c'est celui qui concerne absolument tous les élèves. Donc en moyenne et toutes choses égales par ailleurs, la méthode d'enseignement syllabique, donc je rappelle l'utilisation d'un manuel euh, strictement syllabique, aucune mémorisation de mots-outils et textes intégralement ou presque intégralement déchiffrables, produit de meilleurs résultats comparés aux différentes variantes de la méthode mixte. Donc l'analyse euh, est la suivante, c'est que les méthodes la méthode d'apprentissage syllabique installe dès le début de l'année l'élève dans, euh, dans une conception claire de ce que représente le décodage. Euh, elle est celle qui participe le mieux à la création de la voie de lecture phonologique qui elles-mêmes conditionnent la voie de lecture orthographique, donc les deux voies de, 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 de lecture. Donc deuxièmement, le, deuxième résultat, le second résultat que j'ai évoqué, à savoir l'efficacité euh, supérieure des méthodes syllabiques quand il s'agit d'élèves dont le niveau à l'entrée est fragile, euh, l'analyse, euh, cette fois-ci, c'est que les élèves qui ont déjà appris en début d'année euh, ce qu'on entend leur transmettre le reste de l'année ou qui, qui, ont, qui, ont, qui bénéficient déjà de certains prérequis, sont relativement avantagés par rapport aux autres élèves qui entrent au CP sans ces connaissances. Et donc, euh, de façon fort logique, l'écart entre méthodes est donc plus faible pour les élèves qui, pour une part, savent déjà ce que l'école entend leur, leur transmettre. Alors, en conclusion, euh, et pour faire écho déjà à ce que disait Jérôme tout à l'heure, on entend souvent que le débat sur les méthodes d'enseignement de la lecture serait dépassé puisque tout le monde enseigne le décodage. Alors c'est vrai, aujourd'hui en France, toutes et tous les enseignants, ou presque toutes, euh, ont aujourd'hui conscience de l'importance du décodage. Euh, mais, et c'est là euh, que, que, que notre enquête euh, euh, pointe un, un résultat très important, c'est que seule une minorité de ces enseignants et de ces enseignantes n'introduit aucune dimension idéovisuelle dans leur pratique. Or, les données statistiques, c'est les résultats que je viens de vous énoncer, euh, indiquent que ces pratiques minoritaires, donc 100% de déchiffrabilité pour les textes, aucune mémorisation de mots sont systématiquement plus efficaces euh, que les autres. Euh, et dans le même temps, révèlent donc les, les marges de progression immenses du système, euh, du système éducatif français, euh, tout particulièrement, comme je l'ai je, je, je montré, à l'endroit des milieux populaires. Et donc. Euh, Comment passer de ces marges de progression théorique potentielle à une progression effective du système éducatif Comment mettre en place les résultats que, que la recherche a accumulé déjà depuis plusieurs décennies et que Jérôme rappelait tout à l'heure Donc revenons ainsi sur, euh, sur le constat de cet écart important entre résultats accumulés de la recherche et culture professionnelle des enseignants et des enseignantes. Euh, le constat de cet écart euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est réalisé, qui interroge les chercheurs et les chercheuses depuis un moment maintenant, qui passerait pour énigmatique. Alors, lorsqu'on se place du point de vue des enseignants et des enseignantes, en réalité, on, peut, on comprend que, que, que cet écart n'a rien d'énigmatique et que l'imperméabilité, d'une certaine façon, de la culture professionnelle euh, au résultat de la recherche se comprend aisément. Alors... Euh donc, prenons un peu chronologiquement le, le parcours d'un enseignant euh, ou d'une enseignante. Donc, il, il ou elle va entrer dans, dans le master d'enseignement, les master MEF, euh, en ayant validé au préalable une licence, euh, n'importe quelle licence. Donc, il ou elle n'est pas spécialiste a priori euh, euh, d'une discipline qu'il ou elle devra enseigner. Or, passer le concours qui, qui, qui permettra de devenir professeur des écoles, euh, permet d'enseigner auprès d'enfants qui ont de 3, voire 2 ans pour les écoles qui comptent des toutes petites sections. Donc pour des enfants de 2 à 11 ans, des matières extrêmement diversifiées, au programme extrêmement riche. Euh, donc parmi les matières, il y a évidemment le français, les mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences expérimentales, les langues vivantes, l'éducation physique, sportive, morale et civique. Et donc pour un certain nombre de, de ces disciplines, je pense notamment évidemment au français, aux mathématiques, à l'histoire, aux sciences. Euh, donc les programmes sont extrêmement riches et couvrent un grand nombre de notions. Euh, et alors cette grande diversité des programmes, et même si en l'occurrence dans les, les formations des masters MEF, on va se concentrer pas mal sur les mathématiques et le français, cette grande diversité des programmes implique que le temps de formation pédagogique et didactique euh, durant ces deux années n'est pas du tout majoritairement consacré à l'enseignement euh, du français et en son sein à l'enseignement de la lecture, évidemment. Euh, donc même si le volume d'heures consacré euh, à l'enseignement du français durant les deux années de master euh, MEF euh, a considérablement augmenté ces dernières années, aujourd'hui il représente environ euh, dans les plaquettes 20% à peu près. Euh, du, temps, du temps de formation, et donc ces 20% consacrés à l'apprentissage du français, et donc la lecture c'est moins de, c'est encore une, une, pe une petite partie, enfin c'est une partie de, de ces 20%. Euh, et j'ajoute en outre que durant ces deux années de formation, les enseignants, enfin euh, les futurs enseignants et enseignantes, euh, ne sont pas qu'à recevoir et à acquérir des, des savoirs, disons, théoriques, pédagogiques et didactiques, puisqu'ils vont consacrer une partie importante de ces deux années de formation à des stages d'enseignement dans les écoles. Euh, et enfin, il faut faire remarquer euh, par ailleurs que euh, d'un master MEF à l'autre, d'un institut de formation à l'autre, les contenus et les méthodes qui vont être prônés euh, peuvent varier considérablement, euh, ce qui en fait une somme euh, pas du tout monolithique euh, puisqu'on n'enseigne pas donc, euh, les, nécessairement les mêmes choses. Donc en résumé, donc, pour ce qui concerne la formation initiale des, des enseignants et enseignantes, une enseignante va arriver en poste à l'école primaire avec une formation consacrée à l'enseignement de la lecture qui a été relativement minoritaire durant, durant ces deux années de master et dont le contenu est variable d'une un, université à l'autre. Euh, et on peut aussi ajouter que euh, ces remarques s'appliquent évidemment aussi, voire a fortiori, pour les enseignants et enseignantes contractuelles, dont le niveau de formation est encore plus hétérogène pardon, que les enseignants et enseignantes ayant suivi les, les parcours MEF. Donc lorsqu'on a tout ça à l'esprit, on ne peut évidemment pas s'étonner que les enseignants et enseignantes ne soient pas au fait de la somme considérable euh, des résultats de la recherche scientifique qui concerne l'apprentissage et l'enseignement de, de la lecture. Donc ça c'est évidemment ce qui concerne euh, la formation initiale mais quand on s'intéresse euh, à, à ce qui se passe une fois que les enseignants et enseignantes entrent en poste euh, le constat ou la logique de, de, de l'écart entre monde de la recherche et euh, culture professionnelle enseignante continue de, de, de s'éclaircir. Donc lorsqu'un enseignant ou une enseignante arrive en poste et qu'il ou elle se voit attribuer à une année donnée une classe de CP, le plus souvent il ou elle va demander à ses collègues de CP de la même école euh, quel est le manuel que vous utilisez. Or, ça fait jouer un effet d'inertie immense, puisque 95%, on l'a vu, des enseignants et des enseignantes pratiquent une méthode qui relève de la méthode mixte. Donc, euh, en toute probabilité, les enseignants et enseignantes qui, qui, qui prodiguent des conseils vont conseiller une méthode syllabique. Si le, le néo-enseignant ou la néo-enseignante euh, tente d'aller sur les forums sur Internet, rebelote, effet d'inertie, puisque cette personne va être exposée à d'autres euh, conseils de, de, de méthode mixte. Donc par ailleurs, l'enseignant ou l'enseignante peut se tourner vers des conseillers euh, ou des conseillères pédagogiques, euh, mais là encore, et comme je vous le disais tout à l'heure dans les instituts de formation, les conseils prodigués, les méthodes prônées peuvent varier considérablement d'un conseiller d'une conseillère, conseillère pardon, pédagogique à l'autre. Donc il n'y a aucune garantie que les méthodes qui vont être prônées soient euh, celles qui sont considérées par la littérature académique comme les plus efficaces. Enfin, les enseignants et les enseignantes peuvent bénéficier au cours de, de leur parcours de formation euh, donc dispensés par exemple à l'échelle de leur académie, là encore les fortunes et les méthodes prônées peuvent varier considérablement. Et donc il faut noter que toutes les personnes qui pavent, disons un peu le, le parcours des enseignants et des enseignantes et qui euh, leur prodiguent tout du long des, des, des conseils sur les méthodes pédagogiques à, à adopter la somme de ces conseils peut être tout à fait contradictoire, peut faire l'objet de, de, de beaucoup beaucoup de contradictions, ce qui rend un peu euh, la tâche de l'enseignant, de l'enseignant, de l'enseignante, pour identifier celles et, qui sont efficaces, euh, particulièrement difficile. Ce qui signifie que même si il ou elle, un enseignant ou une enseignante, était sensible à une formation, disons, qui, qui encouragerait, euh, qui prendrait des méthodes syllabiques, même si il ou elle y était sensible... Euh, alors, ça c'est le dernier problème, parfois il y a un problème de calendrier des formations, euh, parfois les, les formations ont lieu durant l'année alors que les manuels euh, ont été achetés au préalable. Donc même si l'enseignant est sensible à une formation, il n'est pas sûr qu'il puisse, qu puisse y ajuster euh, euh, tout de suite. Et Alors, dernière, dernière chose, euh, Donc, que faire une fois qu'on prend, qu prend en compte toutes ces remarques euh, d'abord, évidemment prendre le problème au sérieux Donc, on le répète, c'est ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure en France, aujourd'hui un jeune, une jeune sur quatre âgée de 16 à 25 ans est soit un lecteur ou une lectrice médiocre soit en grande difficulté de lecture soit en situation d'illettrisme donc une fois qu'on a pris en compte euh, tout le, le parcours et, et les remarques euh, qu'on a soulevées euh, il s'agit donc de permettre aux enseignants et aux, enseignants, aux enseignantes d'exercer au mieux leur, leur liberté pédagogique et pour ce faire ILL ont besoin de formation Homogène, c'est-à-dire qui prône les mêmes méthodes et basées sur les acquis de la, de la recherche. Donc pour qu'elles soient homogènes, ça pose aussi la question évidemment de la formation des formateurs et des formatrices. Que ces formations soient conséquentes, euh, donc un volume d'heures important est dispensé sur plusieurs années, euh, et qui offrent aux enseignants et aux enseignantes des ressources et des supports pertinents au plus près de, de leur activité en classe. Euh, donc voilà pour, euh, pour des supports, euh, donc notamment le guide orange que vous voyez à gauche, euh, euh, donc ça fait partie des, des, des différents supports dont peuvent, dont, que peuvent utiliser les enseignants et les enseignantes. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous montrer la bibliographie. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.